0: Der Europa-Podcast der Leopold Sonnemann Realschule in Höchberg. Ich sitze hier heute mit dem Paul, mit dem Noah, mit dem Herr Heurich und mit dem Minouk.
1: Hallo.
2: Hallo. Und
0: ähm, ja, ich würde dann einmal anfangen. Heute vor 67 Jahren wurde die europäische Flagge eingeführt und ähm, 1985 haben die europäischen Länder auch. Das erste Mal die Flagge als Einheitssymbol benutzt und ähm, ich erkläre einfach mal die Flagge ein bisschen.
1: Ja, das wäre nett. Ja, man sieht sie ja nämlich immer diese Flagge überall ne, im Fernsehen, aber so richtig den Grund dahinter, so wie man es teilweise ja von der amerikanischen Flagge irgendwie im Unterricht ja bei bekommt, äh, im englischen Unterricht. Weiß, weiß niemand so genau. Ja. ja,
0: also die Flagge hat jeder schon mal gesehen: dunkelblau und zwölf. Ähm, goldene Sterne, die einen Kreis bilden und äh, die Sterne stehen nicht für irgendwelche Länder, sondern äh, die bilden einen Kreis und der steht für die Einheit im Endeffekt und äh, die Sterne stehen für die Solidarität, die Einheit und die Harmonie zwischen den europäischen Völkern. Und ja.
1: Also es hat gar nichts mit irgendwie Mitgliedstaaten oder sonst was zu tun?
0: Nein, okay. nein.
1: Okay. Ja, interessant eigentlich, weil man immer irgendwie denkt, ah, das muss irgendwie auf Staaten bezogen werden, das Ganze. Ich habe noch ein paar Fakten zu der Flagge. Also das ist wirklich verrückt, wenn man über diese Flagge so ein bisschen nachliest. Die Farben dazu beispielsweise sind ganz klar festgelegt. Dieses Blau ist das Pantone Reflex Blue und dann gibt es noch Pantone Yellow. Aus diesen Farben also das ist es ganz klar geregelt nach Normen. Die kann man nicht mal ausdrucken mit so einem Tintenstrahldrucker. Das ist auch angemerkt, also da muss man da irgendwelche Umwege gehen und ich hatte mir irgendwie gedacht, jetzt wo wir schon diesen Jahrestag da haben, diesen 8.12.1955, warum denn nicht die Flagge einfach einbauen, das fehlt uns ja auch noch, in, unsere, in unser Podcast-Bild. Bei uns ist da ja, glaube ich, immer noch so ein Nebel hinten dran. Was haltet ihr davon?
2: Ja, ist eigentlich eine echt gute Idee. Okay.
0: Okay. Die Flagge wird auch nicht so oft erwähnt, aber eigentlich sieht man sie ja überall. Zum Beispiel, wenn man in andere Länder fährt, sieht man immer die Schilder, die Flaggen von den Ländern. Und unten drunter ist meistens dann eben auch noch die europäische Flagge in klein eingebildet. Ein Auto
3: Autokennzeichen
0: auch. Zum Ganz genau.
3: Ich finde es ein bisschen langweilig, wenn man nur eine Flagge einfach findet. Ja, das heißt natürlich. wird Unser Kopf, unser, unser,
1: unser Gesicht wird da schon auch irgendwo auftauchen. Du hast recht. Nur die Flagge nicht. Ähm, und das ist aber auch wieder interessant, die ganze Nummer, denn äh, man muss vorher tatsächlich nachschauen, ob man die Flagge einfach so verwenden darf. Ach, da geht es gar nicht so unbedingt um Urheberrecht, weil wir ja alle Europäer sind. Grundsätzlich stehen wir ja auch für die Flagge. Aber es gibt so drei wichtige Kriterien, die wir erfüllen müssten. Und da können wir, müssen wir, glaube ich, nicht groß darüber diskutieren. Ich glaube, wir werden die auch erfüllen. Also die Flagge darf man als Dritte, das sind wir entsprechend, äh, verwenden, wenn man nicht versucht dadurch eine Verbindung zu diesen Organisationen herzustellen. Dass wir so tun würden beispielsweise, dass wir Teil des Europäischen Parlaments sind, sind wir nicht. Ich glaube, das merkt man auch, wenn wir sprechen und wenn so Politiker sprechen. Da ist schon noch ein Unterschied da. Man darf auch nicht vortäuschen, dass man von den europäischen Organen in irgendeiner Form unterstützt wird. Wir sind hoffentlich unabhängig oder dass irgendjemand von euch... Äh, unabhängig, also meldet sich niemand, das müssen wir den Zuhörern sagen. Ihr haltet die Finger still, von daher gehen wir nicht von aus. Und das Letzte ist einfach, wir dürfen hier keine Dinge veröffentlichen oder sagen, die grundsätzlich im Widerspruch zu den europäischen Zielen stehen. Das heißt, europäische Einheit, Demokratie. Und ich glaube, da können auch unsere Zuhörer davon ausgehen, dass eigentlich genau das Gegenteil unser Ziel ist, ja, ähm, Europa gut. voranzubringen und Europa einfach in seinem guten Licht darzustellen. Gut, hey, dann ist das im Endeffekt äh, fast im Kasten, jetzt müssen wir noch die Bilder von uns dann machen und dann haben wir vielleicht ab der nächsten Folge oder vielleicht schon am Sonntag für unsere Zuhörerinnen entsprechend dann auch ein schönes Hintergrundbild. Sag mal so Hintergrundbild. Hintergrundbild oh, ja.
4: Schönes wahrscheinlich dahingestellt.
1: <lacht> ja, <lacht> ja Photoshop wird da schon noch ein bisschen aktiv werden. Ja, er muss sich
2: da rausradieren.
1: Gut. Ja gut, hey, dann schauen wir wohin.
4: Äh, die Schlagzeilen der Woche. die Schlagzeilen der Woche. Okay.
0: Die Schlagzeilen der Woche. Letzte Woche hat ja auch die Hälfte der Klasse gefehlt.
3: Ja, und es liegt anscheinend daran, dass wir bisher drei Jahre lang ähm, Masken getragen haben. Und äh, letzte Zeit wurde ja die äh, Corona-Regeln verlockert, also die wurden weggenommen meistens. Und dadurch, ähm, und gleichzeitig wurde es ja letzte Zeit richtig äh, krass kalt geworden. Ja. Und das Immunsystem wurde für, ähm, geschwächt. Und dadurch ist es natürlich eine gute Umgebung, dass die Viren jetzt äh, in unseren Körper leicht rumspazieren könnten, ja sozusagen. Und ja, noch ein wichtiges Thema ist, dass ähm, die Europäischen Parlamente entschlossen haben, dass sie die Produkte aus zum Beispiel Südamerika, die durch Waldverbrennung oder Abschaffung ähm, hergestellten Produkte jetzt weniger einnehmen in Europa. Es, ist, es waren bisher fast 16 Prozent, die Europäer von ähm, der ganzen Welt ähm, die durch ähm, Waldverbrennung Brennung erschafften Produkt gekauft haben und das sind eigentlich krasse Zahlen. Die Produkte sind zum Beispiel Kaffee, Soja, Palmöl und Vieh, die wir leicht kaufen können und die wir öfters mal auch einkaufen. Da komme ich direkt
1: also, ins Spiel, ganz kurz. Ähm, es war ja Nikolaus für euch natürlich jetzt auch noch der Schoko Nikolaus. Ich habe an der Stelle schon ein schlechtes Gewissen ein bisschen. Weil Schokolade ist ja, Noah, da wolltest du jetzt wahrscheinlich einhaken, eins der Produkte, das tatsächlich nicht hier bei uns, aber am ähm, anderen Ende der Welt, im Endeffekt in Südamerika, weite Teile des Regenwaldes zerstört, während mich hier dieser Nikolaus doch angrinst. Aber was so hinter dieser Folie ist, ich schenke ihn euch jetzt trotzdem an der Stelle, bitte. Ähm, sieht es ganz anders aus, ja? ja. Noah, willst, äh, gibt
2: man dann überhaupt keine Mühe? Schokolade mehr oder Palmöl. Oder naja, wenn du fairtrade zeichen
3: wärst, dann hätte es gepasst, oder? Wäre schon besser wahrscheinlich. Noah, wie sieht es aus?
4: Ja, ich muss sagen, also ähm, es ist natürlich, natürlich ein ganz bedeutender Schritt für die Europäische Union, so, ein, äh, so eine Sanktion einfach zu verhängen gegen diese Länder, besonders weil man eben dadurch sehr viele äh, Ausrufezeichen einfach setzt in erstens der Hinsicht, dass man ja sozusagen diese Weizerstörung bis hierhin geduldet hat und jetzt dann sozusagen den Schlussstrich zieht und
3: man dabei dann sozusagen ja schon... Nein, also es wird immer weniger, aber ähm, abgeschafft wird Das glaube lange nicht. Wir wollen ja auch Schokolade essen. Ja, der Herr Reurig zeigt irgendwelche Nachrichten <lacht> zu schicken. Weiß nicht, ich versuche...
1: Das ist halt das Schwere im Podcast, gell? Man will was sagen und darf aber nichts sagen. Nee, Noah, du hast ja da, hast da vollkommen recht, ja. Das ist wirklich... Tropenholz wird im Endeffekt... Ja, dort eingeschlagen und am Ende haben wir halt das Endprodukt und die ganze Lieferkette ist nicht nachvollziehbar und wir futtern jetzt hier entspannt Schokolade und gleichzeitig stirbt der Regenwald. Im Übrigen 16 Prozent des Tropenholzwegfalls bzw. des Artensterbens, die Fläche wird weniger, da, da sind wir Europäer tatsächlich verantwortlich dafür, obwohl es an der anderen Seite der Welt ist. Ne? Ja.
3: In der Elfenbeinküste habe ich mal gehört, dass die ähm, Kinder auch oftmals einfach ähm, so entführt werden in einen Plantagen und da müssen sie halt den ganzen Tag lang ähm, ohne Schützenmittel arbeiten okay. und werden öfters auch ähm, <lacht> schwer verletzt.
1: Auch in dem Kakaobereich dann ja. Ja. und da ist, das ist jetzt auf, auf menschlicher Ebene ein Problem ja. und dann haben wir gleichzeitig noch das Thema Natur ja. und Fairtrade verbindet das aber man kann eben auch normale Hersteller wie jetzt hier unser Nikolaus-Hersteller man kann die eben dann auch zwingen dass es das eben nicht mehr passiert ja Groß ähm. kann man
0: ja nicht eingreifen außer man konsumiert das Ganze nicht mehr ja aber wie die Schokolade. EU hat
1: natürlich schon die Möglichkeiten durch Sanktionen ne? indem sie sagen nee diese Nikolaus werden bei uns jetzt nicht mehr verkauft und oder ab. diese Kaffeebohnen und
4: eben das finde ich ja das ähm, starke dann an die EU die was ich ja sagen muss, äh, sie reden öfters über Themen, die sie durchbringen wollen. Und das ist jetzt eine Schlagzeile, die auch wirklich Hand und Fuß hat dieses Mal. Es handelt sich nicht um irgendwas, was mhm. vielleicht durchkommen könnte oder was sie wollen, sondern man hat wirklich mal gemeinsam Ausrufezeichen ähm, gesetzt, eben zur Bekämpfung davon und mhm. schlussendlich auch zur Bekämpfung zum Beispiel von der Klimakrise.
2: Ab wann kann man damit rechnen, dass das umgesetzt wird? Also so im Sommer 2024 wird dann die Strafe 4% des Jahresumsatzes sein. Also da werden die Firmen doch schon gehörig unter Druck gesetzt. Aber meine Frage dabei wäre jetzt, werden dann die ganzen Produkte, so wie zum Beispiel jetzt dieser Schoko Nikolaus oder dann ähm, im Sommer dann vielleicht dann Schokoladentafeln dann extrem teurer, weil es gibt ja auch die Sanktionen auf äh, das Gas in Russland und so weiter und es ist ja dann auch alles extrem teurer geworden und wenn jetzt dann auch noch die Lebensmittel bisschen teurer werden, finde ich jetzt, naja. Da also ja, muss man dann sehen, in welche Richtung das geht. Ich ja. finde sogar es
3: ist jetzt schon ein bisschen teurer geworden als vor
2: ja, die, zwei, drei nee, Jahren. Das werden ja jetzt schon teurer und werden die jetzt dann dadurch ja. noch teurer. Das kann das definitiv sein. Also es werden
1: definitiv auch einige Produkte aus den Ladenregalen dann erstmal verschwinden, bis die Hersteller es hinbekommen, nachzuweisen, dass der Regenwald
4: nicht zerstört wird dafür, durch ihre Produkte. Dafür ist ja dann sozusagen das, dass man es ja nicht sofort umsetzt, sondern 2024 haben die ganzen Unternehmen sozusagen Zeit, sich darauf vorzubereiten und ab diesem Zeitpunkt wird es dann, je nachdem wie gut sie sich darauf vorbereitet haben, gut oder schlecht weiterlaufen.
1: Also am Westbalkan ist noch was passiert, Noah, da hast du, glaube ich,
4: Ja, ähm, also es ist ja so, es ist ja, der Westbalkan ist ja ein sehr umkämpftes Gebiet, sage ich jetzt mal, ähm, auf diplomatischer Ebene. Da ist es ja wirklich so, dass solche Länder wie Serbien oder sowas sich lange nicht entschieden haben, in welche Richtung sie tendieren, ob eher ähm, Richtung Russland oder ob sie sich doch eher westlich orientieren, also Richtung Frankreich oder ähm, auch der USA und sozusagen Bündnis mit denen dann sozusagen schließen. Und jetzt ist es eben dazu gekommen, ähm, dass die EU da nächste Schritte vorlegt und auch die anderen Länder, wie zum Beispiel Albanien oder Serbien, ähm, eben diese ganzen Balkanländer, haben sozusagen Europa ähm, im übertragenen Sinne, übertragenen Sinne den roten Teppich äh, ausgelegt. Was soll das heißen? Ja, dass ähm, diese Balkanländer einfach jetzt mehr als den sozusagen auf einen Beitritt in die EU hoffen. Und ähm, natürlich, die EU würde diese natürlich mit offenen Armen empfangen, besonders weil... Warum klappt es dann nicht gleich? Ähm, weil natürlich das Problem ist, jeder EU-Staat oder jeder Staat, der in die EU will, muss bestimmte Anforderungen sozusagen erfüllen. Das war ja zum Beispiel auch bei der Ukraine ähm, und das ist nämlich bei vielen Balkanstaaten einfach nicht der Fall. Deswegen wird die EU diese wahrscheinlich ähm, finanziell stark unterstützen, damit diese sozusagen dann die Anforderungen für die EU genügen und sozusagen Beitritt nichts mehr im Wege steht.
1: Ja. ja, man hat ja jetzt bei vielen Staaten auch gesehen, dass oft wirtschaftliche Dinge gar nicht, das kann man irgendwie überbrücken, aber wenn schon im Staat selbst so die demokratische Seele dann fehlt, wenn da Dinge wie Korruption zu stark laufen, dann wird es halt wirklich schwer, dann auch den entsprechenden Kriterienkatalog zu erfüllen. Ja. Beispiel Serbien ist es ja so, dass wir da auch als EU-Bürger sehr, sehr große Probleme haben mit illegaler Migration. Da gibt es zum Beispiel die vielen Geschichten, dass beispielsweise indische Bürger ohne Visa nach Serbien reisen können und dann direkt in die Arme der Schlepper laufen und die helfen dann wieder weiter, dass entsprechend die in der illegal dann nach
4: Europa kommen. Das, ja? das wäre auch ein Ziel von der EU, wenn sie den Einfluss im Balkan gewinnen würde, sozusagen diese Themen anzugehen, beziehungsweise dann eben entgegenzugehen mhm. und diese dann sozusagen bekämpfen.
1: Apropos illegale Einreise, habt ihr dieses äh, markante oder wirklich brutale Video gesehen, das äh, letzte Woche im Umlauf war? An der bulgarischen Nein. Grenze.
4: Ähm, dass da er jemand erschossen wurde, oder?
1: Ja, genau. Oder nicht erschossen, aber angeschossen wurde. Hast du es gesehen, Noah? Ja.
4: Ähm, ich habe es ich zumindest mitbekommen, dass da eben an der Grenze was passiert ist. Und das ist ja eben sozusagen einfach das Problem, dass da viele Leute einfach, dass da viele, viel, einfach viele Sachen passieren, die so nicht passieren sollten. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, was da an der Grenze passiert.
1: Vor allem ist es unsere europäische Außengrenze. Und wir als Europäer schießen quasi auf Leute, die versuchen, den Grenzbereich zu überschreiten. Deswegen ist das so eine prekäre Sache. War, glaube ich, ein Syrer, der wurde, ähm, ich weiß nicht, ob in die Schulter geschossen, ähm, haben da so ein bisschen demonstriert und wollten da über die Grenze. Und genau. es und ist auch mittlerweile nachgewiesen, von wo die Kugel ungefähr kam. Also es muss scheinbar von einem Grenzposten gewesen sein, der dann auf einen ja, Migranten geschossen hat. Dann schauen wir weiter, oder? Ja. Welche Themen haben wir denn noch im Gepäck?
4: Next Generation EU. Next Generation EU. Los geht's.
0: Next Generation EU.
4: Also, wir haben ja in den anderen Folgen auch schon darüber gesprochen. Next Generation EU ist, ganz grob zusammengefasst, einfach ein fast 800 Milliarden schweres Hilfsprojekt der EU wo sozusagen in vielen ähm, Situationen helfen soll, zum Beispiel eben, wir hatten schon Make It Healthy ähm, und jetzt gehen wir eben, wir hatten ja schon Make It Green und jetzt gehen so wir genau, ja. eben zu dem Thema Make It Healthy, wo eben auch die EU helfen will mit finanziellen Mitteln.
2: Ja, in dem Pot von Make It Healthy ist ähm, hat die EU mit inbegriffen, dass auf jeden Fall das äh, Gesundheitssystem in der ganzen EU ähm, auf jeden Fall verbessert werden soll. Nicht nur für Corona, sondern auch ähm, für weitere ähm, Krankheiten, die vielleicht noch kommen oder ähm, weitere, zum Schluss noch schlimmere Dinge als Corona. Weil man ja auch gesehen hat, da ja dann viele Länder ähm, seine, ihre eigenen Regeln durchgesetzt haben und dann auch noch in Deutschland beispielsweise dann die einzelnen Bundesländern. Wir wollen die jetzt, ähm, dass es EU-weit, also in der kompletten EU dann gesetzte Regeln gibt, die jeder gleich hat und ähm, dass sie auch, wollen sie viel Geld ähm, benutzen zur Schulung von Pflegekräften und Medizinern, da ja zum Beispiel in Italien ist äh, dann mal eine Riesenwelle ausgebrochen, wo dann auch sehr viele gestorben sind, wo halt die Mediziner dann zum Schluss auch nicht mehr gewusst haben, wo was jetzt ist. Und da will die EU auf jeden Fall auch eingreifen, um viel mehr zu helfen, damit so etwas nie wieder passiert. Ja. Aber in diesem Pod sind auch noch mit inbegriffen um Leuten, die halt ähm, noch immer von diesem Coronavirus betroffen sind, äh, im Sinne von Long-Covid, äh, wollen sie diesen Menschen auf jeden Fall helfen, damit sie auch wieder in das normale Leben hineinfinden können.
1: Habt ihr grundsätzlich Angst, dass im Klimawandel oder durch den Klimawandel irgendwie was passiert? was unsere Gesundheit wirklich ernsthaft gefährdet oder auch eure Gesundheit, ich meine, ihr seid jung, junge Menschen, da hat man wahrscheinlich, macht man sich noch nicht so Gedanken oder hattet ihr schon jetzt das Gefühl in den letzten Sommern, als es so heiß war, oh, das setzt mir dann doch irgendwie ein bisschen zu?
2: Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich Na, persönlich habe jetzt, äh, da, das mir davon pass mir passiert, habe jetzt eigentlich keine Angst davor, aber mein Vater, den hat, der macht den Sommer dann schon ab und zu mal ein bisschen mehr zu schaffen, Okay. Also Pollenflug, haben wir Heuschlupfen-Leute unter uns, Le ne. ist nämlich auch tatsächlich ein so ein Punkt, ja.
1: wo, die, wo das Umweltministerium oder das Bundesumweltamt tatsächlich sagt, da müssen wir in Zukunft echt drauf schauen, das sind Dinge, die im Zuge des Klimawandels echt problematisch werden können ja, und ja, da gibt es einiges zu tun in der Richtung, ja, Trinkpatenschaften beispielsweise und so weiter.
4: Aber ich finde, ähm, wenn man jetzt über die Gesund also wenn man jetzt darüber spricht, dann finde ich, das geht schon fast wieder mehr in die Richtung Make, also Make It Green, das ja auch angesprochen wurde und das hat ja auch ein Drittel des ganzen Budgets. Ähm, bei Make It Healthy ist es ja einfach nur, worauf ich bei diesem Projekt ähm, immens hoffe, ist einfach darauf, dass die EU in dem Zusammenhang enger zusammenwächst, Krankheiten oder sowas nicht weiter zu verschleiern. Zum ja. Beispiel, als der Corona-Ausbruch in China war, die gehören jetzt nicht zur EU, aber beispielsweise hat man ja lange nicht gewusst, was da überhaupt ist und es wurde ja lange auch verschleiert. Und wenn man einfach solche Sachen schneller offenlegen kann und sich einfach gegenseitig auch viel schneller und dadurch auch effizienter helfen kann, ist es einfach ein enormer Fortschritt. Oder zum Beispiel, wenn jetzt die Balkanländer zu uns stoßen würden, dass man denen sozusagen... Den also diesen technologischen Fortschritt, die manche Länder in der Medizin schon gemacht haben, wie zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich, dass man den einfach mit anderen teilt, anstatt sich auf diesen höheren Standard sozusagen zu versteifen, und um diesen für sich zu ja, behalten.
1: Total, da gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht auch. Dass das verzahnt ist, dass Make it Green und Make it Healthy, dass das alles Sachen sind, die verzahnt sind. Das ist Ein bestes Beispiel ist, das war glaube ich letzte oder vorletzte Woche, da hat die Uni Stuttgart so eine Fassade zum Beispiel vorgestellt, die besteht aus zwei Textillagen, die liegen so übereinander und wenn es dann regnet, dann läuft da Wasser rein und dann entsteht im Endeffekt Verdunstung und Luftzirkulation und so kann man einfach ein Gebäude runterkühlen. Eine einfache, simple Erfindung, man kann Wasser im Endeffekt an der Oberfläche halten, ohne dass es irgendwie abfließt, man hat Verdunstung, man hat Kälte und das hilft auf beiden Faktoren im Endeffekt. Die Leute bleiben gesünder im Gebäude, weil es nicht zu so heiß ist und gleichzeitig kühlt es insgesamt runter und man ist eben dann vorbereitet auf viele
3: heiße Sommertage, die wir die letzten Jahre hatten. Ne? Ich war ja in diesem Sommer in Korea und ja. ähm, ich finde die Klima, also die geschädigten Klima in Korea ist in, in Asienländern viel ähm, schlimmer als gerade in Europa und ich mache mir schon ein bisschen Sorge, dass in Europa auch so ein ähm, Hitze kommen werden irgendwann mal. Ja, oder für deine äh, Großeltern in also, Korea, ja. ne?
1: die sind dem ja auch voll
3: ausgesetzt. Was ist da anders? Also da muss einen, also ohne Klima, wie nennt man das, Klimaanlage, kann ja, man einfach nicht überleben. Da ist ähm, einfach zu heiß und auch ähm, die Luft ist ja feucht, deswegen auch im Schatten ist niemals irgendwie kühler oder so. Und ähm, auch von den Krankheiten her, in Korea war das eigentlich äh, vor Corona schon ganz normal, dass man halt äh, immer Masken tragen. Wir waren ein bisschen überstunden heute. Äh, also es war schon vor Corona immer einen äh, Alltag eine Maske zu tragen, wegen davor war ja auch so irgendwie Krankheiten von Afrika Ebola oder ja irgendwie Mars, äh, Mars oder so. Masern? Masern oder so, ja genau das kam ja auch von China und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen das hängt auch von den ähm, Klimaschäden äh, und ähm, wenn es auch irgendwann mal zu Europa kommen würde und ähm, ja, aber ich sehe es dass die Europäer das mal versuchen das zu äh, stoppen oder äh, zumindest versuchen das zu verlangsamen also mindestens bis Zukunft zu verschieben ähm, die Krise zu stoppen sozusagen. ja
1: naja, wäre wichtig, ne? weil es ist einfach ein globales Problem, wie, wie du sagst, ne? wir sitzen dann manchmal hier und es ist kühl und wir haben, doch, wir haben zwar mal einen heißen Sommer, aber in den Ländern, wo es halt immer heiß ist, wird es halt auch noch heißer und das sind die Probleme und äh, ich will da jetzt nicht äh, zu sehr orakeln, aber wenn man jetzt um die Jahreszeit immer Richtung Australien da und andere da runterschaut, da sieht man dann, wenn die Temperaturen durch die Decke gehen, dass dann Waldbrände und alles halt dann auch damit einhergehen. Das ich hat auch nichts mit Gesundheit zu tun.
4: Ja. Ich finde es halt, ähm, wenn es ums Klima geht, besonders eine Sache, vielleicht kann ich da ähm, manche aufklären, man spricht ja immer vom 1,5 Grad Ziel, ja. ähm, um das jetzt nur mal kurz anzusprechen. Ähm, das, dieses 1,5 Grad Ziel ist aber in vielen Sachen tückisch. In Australien sprechen wir von fast 6 Grad, die es auf der Landmasse sozusagen wärmer ist und 6 Grad sind mal ein immenser Unterschied. Wenn wir letztes Jahr einen Winter hatten, der minus 2 Grad hatte, haben wir schon 4 Grad. Und äh, man spricht bei diesen 1,5 Grad auch davon, dass diese ganzen Meere, die wir nun mal haben, der blaue Planet, um 1,5 Grad erwärmt werden. Und bis diese Meere erwärmt sind, sind unsere Lampenmassen schon beim, vier, äh, beim Vielfachen angekommen.
1: Ja. Das ist halt ein Schnitt, ein, ein Durchschnittswert, der ein bisschen trügerisch ist. Ja. ja. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr noch Zeit? Müsst ihr zum Bus?
3: Also.
2: Ja, ja der, der Bus müsste, glaube
1: ich, um.. Der Bus wartet auf dich. Heute ist äh, Podcast-Woche. Podcast ein Jahr so ein später. Nee. Ja. Ähm, wollen wir noch über Music Muse, Moves äh, Europe Award, wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen? Oder ja. wollen wir den Zuhörerinnen äh, für nächste Woche dieses Schmankerl direkt am Anfang präsentieren? Was also, meint ihr?
0: ich würde dazu sagen, dass ich die meisten Künstler von diesem Award gar nicht kenne.
3: Vielleicht sollen wir nächste Woche ein bisschen mehr informiert kommen. Das machen ja. wir. Ja. Jeder hört sich ein paar äh,
1: Songs an, aber vielleicht an der Stelle könnte man äh, trotzdem unseren Zuhörern schon mal sagen, wo sie abstimmen können für ihren Favoriten vielleicht.
0: Auf der Seite
2: mmawards.eu könnt ihr ähm, abstimmen für euren persönlichen Lieblingskünstler. Ja. Und wir machen nächste Woche Werbung für unsere Lieblingskünstler. <lacht> ja.
1: Gut. So, ich muss jetzt Auto waschen, was macht ihr?
3: Ich fahre jetzt noch Fahrrad. Training. Ja, ich gehe noch aus und ähm, zocke vielleicht noch.
1: Ja, oder hörst du ein bisschen Musik an. Musik. Ach, das, das, kann, Europa das kann ich auch Nachwuchskünstler nebenbei ja. lässt es laufen und dann äh, da, wo du die erfolgreichste Strategie oder was die am <lacht> meisten Ruhe versetzt beim Spielen, das ist dann der Sieger vielleicht. Oder irgendein anderer. Wie auch immer. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.